0: Valorarse a sí mismo significa ser conscientes de nuestras habilidades y nuestro potencial, pero también ser honestos y reconocer nuestras debilidades. Debemos aprender a respetarnos y querernos con nuestras virtudes y defectos, tal como lo haríamos si se tratase de otra persona. Escuchas Inteligencia Creativa, quienes habla y saluda a César Alejandro Ferrer. Y en este episodio escucharemos al doctor Mario Alonso Puch, el investigador de la inteligencia y el liderazgo. El doctor Mario Alonso Puig es un especialista en cirugía general y del aparato digestivo y toda una eminencia en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, la motivación y el liderazgo. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Escuchemos al doctor en su explicación de valorarse a uno mismo y su importancia. Recuerden suscribirse a las distintas plataformas de donde escuchan inteligencia creativa. Visiten nuestra website y descarguen nuestros ebooks Inteligencia creativa, el podcast.
1: Voy a resumir en en el tiempo que tengo, algo en lo que llevo metido unos 30 años aproximadamente. Hoy en día el mindfulness es algo que está muy, muy de moda, es algo que, bueno, pues que es muy, muy conocido, sobre todo por los, por los grandes descubrimientos de la medicina, que exploraremos algunos. Pero es algo verdaderamente eh, antiguo, en el sentido de, de que, como, como iremos observando y descubriendo, es... es es el resultado de una investigación muy profunda hace montones de años que la ciencia médica en los últimos 30 años sencillamente ha mostrado, no ha demostrado su valor, porque ese valor se ha demostrado a lo largo de muchos siglos, ha mostrado por qué se produce ese valor. El doctor Benson fue mi primer maestro y fue el primer científico a nivel mundial que se interesó por el mindfulness. El occidente rechazaba... Todo lo que es la meditación, el, el origen de la palabra mindfulness es, es del lenguaje Pali. Pali es el que hablaba Buda, aunque muchos escritos están en sánscrito, su lenguaje coloquial, igual que el de Cristo, era el arameo. El de Buda era el Pali. Pali es Sati. Y Sati quiere decir estar en el presente para ver las cosas como realmente son, no como te parece que son. Como realmente son. Por ejemplo, esta mesa, ¿verdad que la vemos como sólida? Esta mesa fundamentalmente es hueca pero yo se la percibimos como sólida ¿por qué? porque los átomos para que os hagáis una idea de lo que es un átomo, un átomo tendría si hacemos una comparación, un átomo sería un balón de reglamento colocado en el centro de Londres y la corteza que fundamentalmente es un espacio vacío con algún electrón dando vueltas, sería todo Londres una ciudad que tiene 50 kilómetros de diámetro entonces es fundamentalmente hueco, pero nuestra percepción lo vemos como sólido Bien, entonces, el doctor Herbert Benson fue el primero que se interesó porque casi nadie en la ciencia, en el mundo de la ciencia, se interesaba por esto, que era budismo, eh, taoísmo, zen, cosa de, bueno, de gente que les, les encanta el incienso, las panderetas, las campanillas, tin, 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 no sé qué, el rasurado de pelo, etcétera, etcétera. Hijo, y si hubiera algo más. ¿Y este hombre por qué le interesaba saber si había algo más? Porque él estaba muy preocupado con sus enfermos. Él como cardiólogo muy reconocido en la Universidad de Harvard se encontraba con el problema de que había muchas personas que tenían hipertensión arterial y que la medicación no era suficiente. De repente se enfadaban con alguien y se disparaba su tensión. Y claro, si te dispara mucho la tensión, ese es el problema que puedes tener. Te rompe un vaso sanguíneo, en fin, un infarto, un ictus, lo que sea. Dijo, tiene que haber otro sistema. A ver, ¿qué pasa cuando uno se hace una pregunta e insiste en su pregunta? ¿Qué pensáis que pasa? Que alguien diga algo, lo que sea, hasta ahora. ¿Qué pasa? Porque normalmente encuentras es una respuesta, ¿no? Empieza a buscar, preguntas. Teresa, ¿tú sabes la respuesta? Pues mira, lo no. sabe, no sabes? José María, ¿no sabe? No sé qué, has buscando, dice. Oye, ¿qué tal? Bueno, entonces este hombre empezó a buscar y se hizo la siguiente pregunta puede haber algo que no contemple la realidad médica, pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial. Puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca, de proteger al corazón, y que sea desconocido por la ciencia médica. Es decir, en la realidad médica que hay, pueden existir vacíos. Y este hombre, en aquella época pionero a nivel mundial, el primero que hizo a nivel mundial, se fue a Dharamsala, hasta a 7.000 pies de altura en la, isla, en la India, porque sabéis que la comunidad tibetana fue expulsada y martirizada por los, por, por, por los chinos en el 59, quemaron 6.000 de los 9.000 monasterios, esto es una cifra, ¿eh? y se fue allí y empezó a estudiar, con un permiso del actual Dalai Lama, empezó a estudiar qué hacían los monjes. Porque le habían llegado ideas, a través sobre todo un libro, de que los monjes eran capaces de activar ese sistema del que hablabas, tú Santiago, que es el sistema que protege al organismo, el sistema parasimpático. Yo me acuerdo hablando con él en su despacho y en aquella época estaba en el Dícones en trasplante hepático y él seguía como cardiólogo en el Dícones. Y entonces me acerqué y recuerdo que me dijo, ¡Mario, you've got to stop! El tren de pensamientos perturbadores que entran digo, ¿Qué labaste, hombre? <risa> Tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso en la conciencia. Yo en aquel, en aquel momento, un joven cirujano, interesado por estos temas, pero sorprendido, dije, ¿pero qué tendrán que ver los pensamientos en todo esto? Y él me dijo en su despacho, mira... Yo entreno a los enfermos que van a cirugía cardíaca en esta metodología que aprendí en el Himalaya. Y sabes el resultado, que cuando están en la uvi, inconscientes, intubados, su corazón tiene muchos menos problemas y muchas menos arritmias que si no se han entrenado. Y lo que les altera es la mente. Claro, este fue el primero que me puso... Me puso una luz delante de los ojos y dijo, ¿de qué estamos hablando? Yo empecé a tirar de hilillo, claro. Todos nosotros, cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser mil cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano, pero no del homo sapiens sapiens, sino del homo demens, de eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha, eh, Sakyamuni Buda, que teníamos perturbado, de eso que hablaba la Tzu, que no funcionaba bien en la mente. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a, 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 a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, mil cosas. Esto es lo que el profesor Hans Sely, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado, por lo que más he hecho es que o huyes o te haces chiquitín te quedas bloqueado. Y el profesor Hanseli decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. Para que os hagáis una idea de la intuición y finura científica del profesor Selling, hoy la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en estos estudios, pionera y la que más experiencia tiene en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90%, fijaros la cifra, ¿eh? 60-90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado tienen que ver con estar viviendo aquí. Curioso que en seis años de carrera, la carrera la hice en España, aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos, los seis años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad. 60-90%. Y en base a este tema, otro de los grandes científicos empezó a estudiar qué ocurría en el cerebro. Entonces, tres estructuras, olvidado el cerebelo, que es el que está atrás, tres estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas casi, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, que nada tiene que ver con estas, que es un núcleo bueno, es un grupo de núcleos en el lóbulo temporal, está a la altura de las orejas, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es el nuestro detector de peligro, acordaros, estoy plácidamente, pum, pum, aparece la tormenta, cuando yo la tormenta la vivo como una amenaza y me resisto a ella luchando, yéndome para atrás o haciéndome pequeñito, cuando la amígdala se activa de esa manera, bloquea, la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo actual en el que todos estamos y que muchas personas están viviendo como una amenaza, es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad y, haya, y se estén dañando las relaciones interpersonales que se hace desde la medicina, ansiolíticos y antidepresivos, para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cabito de mar, que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. Por ejemplo... ¿Qué tal estás? ¿Por qué? ¿Entendéis? Es un asaltado demasiado. Probablemente porque el hipocampo está pequeño. Os voy a dar una Bueno, dos cosas importantes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Esto lo demostró la, la doctora Lazar, que trabaja también en Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness. Y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida. Notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra sus espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece. Entonces se vuelve una persona más reactiva. La belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo, como ha demostrado la doctora eh, eh, Lazar, en el más general, es que al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, porque aquí sí se forman más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento o otro, de mayor o menor intensidad, te desequilibren, te enajen, te saquen del eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron eh, sobre todo eh, eh, Buda y Lao Tzu, descubrieron que la mente está enferma. Y como la mente está enferma, se impone al mundo real. El mundo real es uno, pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea. Os pondré un ejemplo porque si no, esto es un poco raro. Hace 500 años el mundo, ¿cómo era? ¿Plano o redondo? Alguien que es muy así dice yo, igual. igual. No, no. igual. Vamos, ¿quién piensa... En, en todas las salas que hay? Que levante la mano quien piense que hace 500 años el mundo era plano. Muy bien. Que levante la mano quien piensa que el mundo era redondo. Muy bien. Vamos a ver. Es que todos tenéis razón. El mundo era redondo, siempre lo ha sido. Desde hace 10.000 millones de años... La tierra es redonda, no tiene forma de huevo, no es un plato, es redonda. ¿Pero vivíamos como si fuera redonda? No, vivíamos como si fuera plana. El mundo real era redondo, el mundo mental era plano. ¿Cuál se impone? El mundo mental. Nadie, nadie, salvo Colón, se atrevió a cruzar aquello que era el límite. entonces, él que descubrió que el límite era el comienzo. Eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, en lugar de pensarlo en la tierra plana, imaginaros cuando tú te miras en el espejo y no te gustas. Y dices, es que pf, estás viendo tierra plana, lo siento, tú eres mucho más que lo que ves. O cuando ves damas a tu marido, dices, pf, vaya tripa, estás viendo tierra plana, tu marido es mucho más que eso. O cuando ves a tu mujer y dices oh, que llevo ya tanto tiempo con ella, está viendo tierra plana. Hay algo mucho más profundo. O cuando miras al mundo, oh, oh, es que esto es todo es lo mismo, tierra plana. Hay un mundo redondo. La ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Por eso la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. ¿Cómo son de verdad? Redondas, no planas. Bien. Este es otro de mis maestros, Jadson Brewer, que además toca maravillosamente el violín y ha descubierto una cosa fascinante. Ha descubierto que tenemos un sistema que nos tiene atontados a todos. Estamos dormidos sin darnos cuenta y, y, y todos conocemos el sistema. El sistema se llama DFN-DFN default mode network y es el que hace que tú puedas conducir sin saber que estás conduciendo. Esto lo conocemos todos, ¿no? Pero dices, ¿o ¿se posible? O sea, estoy pensando en mil cosas y sin embargo, como que el coche va solo, ¿sí? Pues que sepamos que esto aumenta significativamente la posibilidad de tener un accidente. Significativamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde no estás? En el presente, ¿eh? ¿Dónde estás? Jason Brewer es, un es, un, es psiquiatra y es neurocientífico. Estudiando con electroencefalografía y con resonancia funcional magnética, ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático. Pero no solo vamos en piloto automático conduciendo. Estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro. Estamos hablando con una persona estamos con piloto automático porque no estamos ahí. Eso si sí, dejamos la cara puesta, pero la olla no la íbamos a Camboya, la cara se queda, como cuando vamos en el coche. La cara está, las manos también, pero tú no estás. Y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness es espectacular su trabajo, con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2.500 años estos científicos de la mente lo intuyeron. Hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. Desvela lo que estaba velado. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que en el mindfulness, tú al principio te ves aquí, crees que no hay nada especial, crees que no hay nada especial, parece que es solo cerrar los ojos, solo cerrar los ojos. Y entonces, poco a poco, conforme vas practicando, empiezas a ver cosas que antes no veías, ni siquiera podías predecir desde aquí. Por eso, cuando una persona le comentas a Santiago, dice, yo lo que quiero es mejorar mi salud, yo lo que quiero tal cual, está generando una tensión que impide que veas esto. Tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor, porque quieres comprenderte más. Y a base de hacer eso, tú vas descubriendo cosas que antes no veías. Otra de las cosas fascinantes que se ha visto con electroencefalografía es que cuando una persona está estresada, los dos lados del cerebro están enfrentados. No se hablan entre sí, no se quieren. El lado izquierdo, lo comentabas tú, Santiago, el hemisferio izquierdo es un hemisferio, es el de la conciencia ordinaria, es el que te permite estructurar, hacer categorías, utilizar el lenguaje, es el que te permite manejar el tiempo mental, pasado, presente y futuro. El hemisferio derecho es el que está en contacto fundamentalmente con el cuerpo, es la entrada al inconsciente, es un presente continuo, es una sensación de presente eh, eterno y es donde están los grandes recursos del ser humano. Pero nosotros no podríamos funcionar solo con hemisferio derecho. De hecho, hay una, una mujer de Harvard que tuvo una hemorragia en el lado izquierdo, se desbloqueó el lado derecho y ella no quería salir de, ese, de, ese, de esa sensación, porque era tal paz, tal serenidad, tal calma, pero finalmente pidió ayuda como pudo, porque ya estaba perdiendo la capacidad de poder ver los números, porque dependen del hemisferio izquierdo, Tardó ocho años en recuperarse de aquella fue una rotura de una malformación arteriovenosa el hemisferio izquierdo. Escribió un libro conmovedor sobre su experiencia increíble, habiendo vivido algo sorprendente. Sin embargo, lo que hemos visto con el Mindfulness es que lo que hace no es bloquear el lado izquierdo, si es verdad que activa especialmente el hemisferio derecho, sobre todo los lóbulos, las, las lóbulos frontales, pero lo que hemos visto es, lo que, es que favorece el diálogo. Favorece el diálogo. Cuando una persona está muy tensa, fundamentalmente son ondas muy rápidas, son ondas beta, sobre todo el alto beta, que son ondas de más de 30 hercios, y es cuando una persona está pues eso, en una situación de, de alarma, tal cual. Conforme tú vas sosegándote, cuando vas tranquilizándote, las ondas se van enlenteciendo se van convirtiendo en ondas alfa mucho más propias del hemisferio derecho que empiezan también a envolver al hemisferio izquierdo. Se consigue pasar a un patrón ondas teta donde la creatividad se dispara, los fenómenos de sanación del cuerpo son mucho más intensos, tanto a nivel físico como mental. De hecho, se utiliza para sanar heridas de personas que algo les ocurrió en la infancia y que no saben lo que es porque algo en nuestro interior tiene la capacidad de sanar, ya lo decía Hipócrates hace 2.500 años, y al ritmo delta es un ritmo muy difícil de conseguir sin quedarte dormido, porque solo muy pocas personas lo hacen. Y los monjes muy entrenados, como mi querido amigo y maestro Matiu Ricard, consiguen algo, algo que se llama gamma, que muy poca gente en el mundo lo puede hacer, que es un tipo de, de onda que no se, no se conocía que se pudiera producir. Y son personas que están absolutamente en el presente y absolutamente en calma. Y son personas que transmiten algo brutal. Bien, no voy a contar lo, eh, el, el concepto ontológico que hablabas. Ontología es la ciencia del ser, que es una parte de la metafísica. La metafísica se divide en ontología y teodicea. Entonces, si sí voy a hablar de qué hacen los pensamientos. Los pensamientos son como olas en el mar. Llega un momento en que pueden ser tremendamente perturbadores. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? El mindfulness lo que hace es te convierte en un submarinista. Es decir, si tú estás aquí, te están los pensamientos, y van como una ola, cuando nos hemos bañado en aguas un poquito agitadas, sabéis que es que no, no, no tienes nada que hacer, la ola te iba para allá, te iba para allá, etc. Pues igual los pensamientos, empiezas a angustiarte por el futuro, empiezas a lamentarte por el pasado, y te iban para acá, para allá. Entonces, lo que hace el mindfulness es, no luches con los pensamientos, pero fijaros, por eso cuando dicen, no, es que el mindfulness lo que haces es que la mente no produce pensamientos, ¡qué tontería! La mente dualista sigue produciendo olas y tú no te enfrentas a la ola. No, yo no tendría que tener este pensamiento. Yo tendría que... No, tú lo que haces es te metes bajo el agua. ¿Qué hacemos cuando estamos en la playa, cuando estamos nadando y viene una cojola? ¿Hay alguien que diga ¿A qué no puedes conmigo? No, no, Ese grado de estupidez no existe. ¿Qué hacemos todos? Nos zambullimos porque la ola pasa por encima. Por lo que hace el mindfulness, este zambulle, te mete dentro. Entonces, observaros, observar que cuando estás un poquito más abajo, y miras hacia arriba, claro que ver los pensamientos, claro que ver las olas, pero ya no te arrastran. Ya estás en estado de meditación, ya estás en estado de profundización. Y por eso, como el mundo mental genera tanta distorsión, al estar aquí, empiezas a notar una recuperación, una, una revitalización que no se puede experimentar. Arriba. Conforme tú vas entrando, va cambiando el patrón de ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Llega un momento en el que empiezas a tocar, y lo digo por experiencia, el fondo del mar. Y cuando tocas el fondo del mar, esto es, no se puede describir. O sea, se puede describir, pero es algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza... Para tomar una decisión tremendamente difícil, te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido, pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver, pero que es necesario de ver. Empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas. Porque nosotros somos todos muy hábiles viendo el efecto de las cosas, pero no viendo la causa. ¿Me entendéis? A que sí. Cuando tú lo ves, ¿es una mala o una buena noticia? ¿Qué me decís? José, tú que eres un jurista de primer nivel mundial, ¿el desconocimiento de la ley te exime de su cumplimiento? No. Me decía, esperaba una pregunta más compleja. Me iba diciendo, más de mi nivel es lo que doy, José. Bien, pues lo mismo. Que tú no sepas que estás causando eso, no evita que sigas experimentando los efectos de eso.